0: Hi Nils! Hi Ulrike! Ja, vor einem Jahr war bei mir ja ganz großes Thema ähm, die, die anstehende Geburt ähm, und das ganz große Thema, was mich da beschäftigt hat, war, wie viel Schmerzen werde ich haben? Und es gibt da eine Methode, das sogenannte Hypnobirthing. Das ist eine natürliche Methode der Geburtsvorbereitung. Und das soll dazu führen, dass man bei der Geburt fast gar keine Schmerzen hat. Dazu tauschen wir uns heute mit einer Hebamme aus, die dazu auch Kurse anbietet.
1: Und damit herzlich willkommen Katharina Wesseli. Ja, hallo, ich bin Katharina Wesseli. Ich bin seit äh, 20 Jahren Hebamme und wohne mit meiner Familie in der Region Hannover. Ich arbeite im Kreissaal und ähm, in einem Krankenhaus. Da haben wir ungefähr 1000 Geburten im Jahr. Und seit vier Jahren bin ich Kursleiterin für Hypnobirthing und gebe Hypnobirthing-Kurse an der Elternschule des Krankenhauses.
2: Katharina, Hypnobirthing. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wird da die Frau hypnotisiert von einem Hypnotiseur und ist dann vollkommen in einem Trancezustand oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, so ist es nicht. Ähm, also ähm, Hypnobursing ist zum einen eine Philosophie und zum anderen eine erlernbare Methodik oder Technik. Und der Grundsatz ist, dass die Geburt für Frauen eine normale, natürliche und gesunde Tätigkeit ist und dass die Geburt für den größten Teil der Frauen ruhig und sanft ablaufen kann. Und der Körper der Frau weiß genau wie bei allen anderen, wie bei den Tieren auch, was er unter der Geburt zu tun hat, instinktiv. Und beim Hypnobirthing geht es darum, sich diese angeborene Fähigkeit wieder bewusst zu machen und Vertrauen in die Geburt und in den eigenen Körper zu entwickeln. Und die Technik, die man beim Hypnobirthing lernt, da geht es um Selbsthypnose, also verschiedene Hypnosetechniken, aber auch Visualisierungen oder Affirmationen und man kann sich das so wie Entspannungsübungen vorstellen.
0: Das finde ich total spannend. Also ich habe selber drei Kinder und hatte bei allen dreien sehr schnelle Geburten und ähm, bei der letzten vor einem Jahr war es tatsächlich so, dass ähm, ich ganz froh war, weil genau was du gesagt hast, der Körper wusste, was er zu tun hat. Und äh, trotzdem bin ich ziemlich überrannt worden von den Schmerzen. Also ich hatte wirklich ganz, ganz starke Schmerzen. Und ist es tatsächlich so, dass ich hätte vorher quasi so einen Kurs
1: machen können und dann hätte ich das nicht so empfunden? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist so, dass gerade wenn die Geburt sehr schnell geht, dann walten da ja auch wirklich große Kräfte. Und da ist es genau, wie du sagst, viele Frauen fühlen sich davon total überrannt. Auch ähm von der Kraft und von der Geschwindigkeit, die da so ähm, herrschen. Und ähm, beim Hypnoböschen geht es darum, man muss ja auch Zeit haben, diese Entspannungstechniken anzuwenden. Ne? Also ich würde sagen, wenn die Geburt jetzt nicht so die Polter geht, dann ist es ja oft so, dass die Geburt mit so einer gewissen Phase startet, wo die Wehen noch nicht so regelmäßig sind und ähm, sich das über Stunden einspielt, bis sich dann der Muttermund eröffnet und um diese Phasen gut zu gestalten, dafür ist Hypnobirthing super.
0: Okay, das heißt, dass wir, ich hätte jetzt das in meiner Situation gar nicht so unbedingt anwenden können,
1: also wir hatten im Kreissaal vor ein paar Wochen auch mal eine Frau, die sich mit Hypnobirthing vorbereitet mhm. hatte. Und dann ist das Baby relativ überraschend auf dem Parkplatz des Krankenhauses geboren. Ich glaube, sie hatte einfach keine Zeit ja. für Hypnobirthing.
0: Ja. Also was ich spannend finde an diesem Ansatz ist, dass ich tatsächlich beim dritten Kind ähm, versucht habe, obwohl es schnell und schmerzhaft war, mir bei jeder Wehe zu sagen, ähm, Okay, ich komme meinem Kind näher und mein Körper macht das jetzt gerade und es ist alles gut und richtig, wie es ist. Und das ist ja auch zumindest so ein Stück weit schon so ein Gedankengang, eine Affirmation, ich kann das ähm, und ich habe irgendwie die Kraft dazu, die einem geholfen hat. Und äh, das hat wirklich auch was mit mir gemacht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wenn es eben nicht so schnell geht und man die Zeit hat und das vorher geübt hat, dass es eben
1: wirklich hilfreich ist. Was empfiehlst du denn, wann man damit anfängt? Also es ist sinnvoll, schon in der Mitte der Schwangerschaft anzufangen mit Hypnobirthing, weil es darum geht, Körper und Geist eigentlich zu trainieren. Und man braucht schon mindestens acht Wochen, wo man diese Meditation regelmäßig üben muss und ähm, ja sich so richtig darauf trainieren, auf diese ähm, auch auf die Musik und auf diese Entspannungszustände, damit man dann mit dem Training immer schneller und tiefer selber in diese Entspannung und in diese Selbsthypnose kommen kann. Darf ich noch zu deinem vorherigen etwas sagen? Ähm, da ist es so, dass das ganz viel mit uns macht, wie überhaupt die Einstellung ist. Also wenn man ohne Angst in die Geburt geht und da auch Vertrauen hat, dass der Körper das schafft, dann schüttet der Körper unter der Geburt bei allen Säugetieren Endorphine aus. Und da sind die Frauen dann oft wie so in ihrer eigenen Blase oder so ganz bei sich, sagen wir auch im Kreißsaal. Und das ist etwas, ähm, was die Geburt einfach viel leichter macht was einfach passiert, wenn man angstfrei und unverkrampft da reingehen kann.
0: Wobei ich auch da finde, dass es immer relativ einfach gesagt ist. Aber ähm, das war bei mir zum Beispiel so, beim ersten Kind hat mich das so komplett überrannt, dass ich, ähm, also da habe ich vorher immer naiverweise gesagt, ach, ich kriege das hin mit dem Atmen und ähm, irgendwie wird das schon. Ähm, und dann fing es an und ich dachte, okay, nee, das ist alles so viel, heftiger als ich erwartet hätte, dass es mich wirklich überrannt hat. Und das finde ich, muss man ein Stück weit sich auch zugestehen, dass es eben oft vom Kopf her, dass man sagen kann, ach, das wird schon alles, aber ob man das gerade beim ersten Kind umsetzen kann, ist natürlich dann auch so eine Sache. Ne? Also ich glaube, da muss man sich verzeihen. Wie war denn das bei deiner Frau? Hat die solche Techniken angewendet?
2: Wir haben solche Techniken nicht angewendet, beziehungsweise meine Frau hat solche Techniken nicht angewendet. Was ich mich jetzt frage als Partner, du hast ja gesagt, man sollte so in der Mitte der Schwangerschaft sich darauf vorbereiten. Wie ist das für den Mann?
1: Genau, also der Partner spielt beim Hypnobirthing eine total wichtige Rolle. Manchmal sind es auch nicht die Ehemänner, manchmal sind es ja auch Partnerinnen. Mhm. Und ähm, beim Hypnobirthing spricht man vom Geburtsgefährten, das kann auch die Schwester oder die Freundin sein. Jemand, der einen dann unter der Geburt auch begleitet. Und die Kurse finden alle mit Partner statt. Und der Partner hat eine total wichtige Rolle, ähm, nämlich im Prinzip die Geburt, ähm, das Ganze außen zu managen. Also damit die Frau sich auf die Geburt konzentrieren kann und er sorgt für Getränke, für eine angenehme Atmosphäre, für gedimmtes Licht, vielleicht ähm, für den Austausch mit weiteren Personen, die da sind. Ne? Also ja. die Männer kriegen beim Hypnobirthing auch eine sehr konkrete Anleitung was sie so in welcher Phase machen, so richtig viele eine Gebrauchsanweisung für die Geburt, wie sie ihre Partnerin unterstützen können. Das finde ich als Hebam auch ähm, da wertvoll dran, ne? dass sie Partner da nicht so verloren rumstehen, sondern genau wissen, was ihre Partnerin da jetzt gerade machen und wie sie da bestmöglich
2: mhm. mithelfen helfen können. Bei uns war es jetzt so, ich habe zum Beispiel immer meiner Frau den unteren Rücken massiert. Gibt es auch solche... Techniken, die zum Hypnobircing gehören, dass ich als Partner da sag ich mal, so eine Art Massage-ähnliche äh, Technik noch habe? oder
1: Genau, also gibt es zum Beispiel die Light-Touch-Massage, aber man kann beim Hypnobursing auch alle anderen Massagearten anwenden. Ich sage immer, das ist ja eine kooperative Methode, das schließt ja nicht aus, dass ich dann nicht zum Beispiel das Kreuzbein massiere oder nicht irgendwas anderes machen darf. Das ist ja eher eine zusätzliche Hilfe noch.
0: Wie kann man sich das denn konkret vorstellen, wenn man so einen Kurs besucht? Also, ich habe noch nicht so eine genaue Vorstellung, wie das dann abläuft. Also, was erwartet mich da? Wenn ich sage, ich bin jetzt irgendwie Mitte der Schwangerschaft, ich möchte gerne
1: versuchen, dass mir das die Geburt erleichtert. Wie läuft so ein Kurs ab bei dir? Also, ähm, bei mir läuft ein Kurs so ab: das sind immer vier Abende a drei Stunden. Und das wirkt erstmal so. Etwas erschlagend, wenn man denkt, oh Gott, wir müssen da jetzt drei Stunden sitzen, aber die Zeit vergeht immer wie im Flug. Und beim Hypnoböschen geht es darum, auch so diese negativen Programmierungen, die wir ähm, im Zusammenhang mit Geburt haben, die wir vielleicht aus der Kindheit haben oder von Geschichten, die uns andere Leute erzählt haben oder Filmen, die wir gesehen haben, dieses Powerpressen in amerikanischen Film oder die Sturzgeburt im Taxi, ähm, da geht es darum, das zu löschen. Die, also diese negative Programmierung wieder aus dem Gehirn zu kriegen. Und deshalb schauen wir zum Beispiel in jeder Kursstunde auch Videos von Geburten. Das ist, ähm, manchen Frauen ist das erstmal unheimlich, aber es ist doch nochmal ein ganz anderer Zugang, wenn ich sehe, ach so kann Geburt auch sein und andere Frauen haben das auch schon geschafft, das macht was mit einem. Also das ist zum Beispiel ein Element, und dann sind die Stunden so ein bisschen thematisch unterschiedlich gestaltet. Es wird auch wie in einem normalen Geburtsvorbereitungskurs auch darauf eingegangen, was nehme ich mit in die Klinik, aber auch wie möchte ich die Geburt selber gestalten, was für Optionen habe ich und wie stelle ich mir das so vor. Und dann sind aber auch immer große Einheiten, wo es um diese Selbsthypnose geht. Da fängt man, ich würde sagen, erst langsam an und arbeitet sich dann immer weiter vor, und die Frauen lernen verschiedene Techniken, sich selber da in einen tiefen Entspannungszustand zu versetzen.
2: Hast du denn schon ähm, Erfahrungen gemacht, auch mal mit Kritikern oder ähm, Skeptikern, sage ich mal? Weil Hypnose wird vielleicht von manchen einfach so noch ein bisschen negativ assoziiert, weil sie auch einfach nicht genau wissen, was steckt hinter dem Begriff Hypnobirth?
1: Ja, also ähm, es ist eigentlich so, dass ähm, wir an dem Krankenhaus, wo ich arbeite, bieten wir seit zehn Jahren ungefähr hebammen geleitete Geburten an an diese Hebammen geleitete Geburt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Hausgeburt im Krankenhaus ähm, für Frauen, die ohne Risiko sind in der Schwangerschaft und die sich eine ganz natürliche und interventionsfreie Geburt wünschen. Und schon vor zehn Jahren kam, ähm, kamen da Frauen, die vielleicht sonst eine Hausgeburt gewählt hätten oder im Geburtshaus geboren hätten und die haben ähm, Komische Sachen gemacht unter der Geburt. Die haben also Kopfhörer getragen und Meditationen gehört und ähm, die haben von Regenbogenfarben erzählt und das war natürlich auch für uns als Personal erstmal etwas irritierend. Was machen die denn da überhaupt? Ne? Und augenscheinlich hatten die aber gute Geburten und so bin ich auch auf Hypnobürstchen gekommen und da auch neugierig geworden und habe mich damit mehr beschäftigt. Und es ist manchmal so, dass vom Personal her auch die Kritik kommt oder auch von, von anderen Hebammenkolleginnen oder Ärzten, ja, die sind ja dann gar nicht ansprechbar, wenn sie das machen. Und das, finde ich, kann man eigentlich auch so gar nicht unbedingt stehen lassen. Da ist es bei so allen Dingen, wenn man das sehr extrem und sehr starr als so betreibt, auch unter der Geburt und gar nicht offen ist für andere Sachen, dann wird es manchmal schwierig. Wir hatten schon auch mal Frauen im Kreis, die mit Schlafmaske kamen und mit Kopfhörern und überhaupt nicht mit uns kommunizieren wollten. Und das ist dann manchmal schwierig. Solange alles ideal läuft, das ist es wunderbar, aber wenn es dann doch mal irgendwie ein Problem gibt, dann wird es an so einer Stelle schwierig. Und das ist oft so eine Kritik bei Ah, oh, Die machen sich selber so viel Stress und sind dann unter der Geburt auch vielleicht nicht offen, wenn es dann doch mal eine Wendung nimmt, die vielleicht unvorhergesehen ist.
2: Aber da die Personen sind schon ansprechbar noch. Also ja,
1: also die sind nicht irgendwie ähm, ausgenockt oder so. <lacht> Nein, Okay, okay. die sind ansprechbar. Also ich
0: stelle mir das auch eher so vor, dass es wirklich so eine gesunde Form von, von Ausblenden ist. In, also ganz bei sich sein. Und das kenne ich im Kleinen auch, wie gesagt, von meiner letzten Geburt, äh, wo ich so das Gefühl hatte, ich, also ich kann das gar nicht näher beschreiben, aber ich war so in meinem Körper drin und dachte, okay, ich, ich mache und der, oder der macht eigentlich und ich konnte fast ein bisschen zugucken, wie der macht. So. Und ähm, das war aber auch ein total angenehmes Gefühl und wahrscheinlich ist das in der Form das, was ähm, angestrebt wird. Ne? Und trotzdem war ich natürlich ansprechbar ähm, und das ist ja, glaube ich, das, was auch wichtig ist, ne? weil ich stelle mir das auch so unglaublich schwer vor, wenn man dann jemanden hat, wo man gar nichts mehr machen kann das ist ja auch für beide Seiten nicht mehr schön. Ne, dann.
1: An dieser Stelle wird es dann für beide Seiten schwierig manchmal. Ja, ja. Ja.
0: Wie ist denn die, deine Erfolgsquote? Also hast du so das Gefühl, also oder wie viele Frauen begleitest du überhaupt, die das praktizieren? Und wie ist da so die Erfolgsquote?
1: Also in einem Kurs sind ähm, maximal fünf Paare, mhm. die teilnehmen. Und ähm, im Moment äh, gebe ich meistens so vier oder fünf Kurse im Jahr. Und ähm, ich also freue mich immer dann natürlich über die Rückmeldung. Und ähm, die, die gebären ja auch jetzt nicht alle da in dem Krankenhaus, wo ich arbeite. Es sind auch immer welche dabei, die zu Hause gebären oder auch woanders hingehen. Und ich freue mich dann immer, wenn ich Rückmeldung kriege. Und was ich immer höre, ist, dass sie, auch wenn es vielleicht mal anders laufen sollte, doch sehr zufrieden und sehr selbstbestimmt äh, ihre Geburt gestalten können. Und dass sie oft auch schon mit einem weit erweiterten Muttermund, also schon in der Geburt auch fortgeschritten, schon im Kreissaal ankommen. Das finde ich auch gut. Also das zeigt auch, dass sie einfach die Zeit, die sie zu Hause verbringen, gut gestalten können. Und
0: musst du manchmal auch frustrierte Erfahrungen äh, auffangen? Also gibt es auch oder hast du schon die Erfahrung gemacht, dass jemand gesagt hat, es oh, hat mir irgendwie gar nichts gebracht und dass du dann irgendwie sagen musstest, ja manchmal ist das so und da irgendwie was auffangen
1: musstest oder hast du das noch gar nicht erlebt? Das habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt, aber ähm, ja, also es ist einfach so, also jede, jede Frau ist natürlich unterschiedlich und jede Geburt ist ja auch unterschiedlich. Ähm, ich möchte aber auch ganz bewusst nicht, dass die Frauen aus dem Kurs rausgehen und sagen, ähm, vielleicht wenn die Geburt dann nicht so gelaufen ist, oh, ich habe nicht ausreichend geübt oder so. Dass, also das fände ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Die haben sowieso so hohe Ansprüche an sich selbst. Und wenn sie dann auch noch mit einem schlechten Gefühl daraus gehen werden, das finde ich wirklich schlimm. Ich hatte vor einiger Zeit einen Mann äh, im Kurs, also ein werdender Vater und der hat so am Ende des Kurses gesagt, ich nehme jetzt für mich mit, Hypnobirthing ist keine Religion, aber es kann vieles einfacher machen. Und dann dachte ich, ja, das ist so genau auch das, was ich eigentlich mitgeben möchte. Ja.
2: So hätte ich das für mich jetzt auch mitgenommen. Es ist jetzt kein Patentrezept, dass es eine einfache Geburt wird. Das kann man nie geben. Ja, oder eine schmerzfreie Geburt. Genau, oder eine schmerzfreie. Es ist immer sehr individuell, aber man kriegt einfach ein bisschen Werkzeuge, wie du es auch gesagt hast, Ulrike, womit man ähm, einfach ein bisschen besser dadurch äh, gehen kann durch so eine Geburt und vorher vielleicht auch zu sich selbst schon besser findet und ähm, mit einer besseren Einstellung in diese Geburt geht.
1: Ja, vielleicht auch mit mehr Selbstvertrauen mhm. und auch mit, ich finde ja, mit mehr Vorfreude. Und ähm, manchmal ist das vielleicht auch ein bisschen unbequemer, wenn die Frauen dann sehr genau wissen, was sie wollen oder nicht. Aber das finde ich total wertvoll für eine Geburt, dass sie da so auch so gestärkt reingehen ja, können.
0: Ich finde, das klingt auch total ähm, wohltuend irgendwie, auch diese Vorstellung, sich darauf überhaupt auch so vorzubereiten, finde ich schon auch ansprechend. Du hast selber Kinder. Hast du das selber bei deinen
1: Geburten auch praktiziert? Ich habe ähm, mit Hypnobursing erst ähm, 2018 angefangen und ähm, habe das dann in der Schwangerschaft mit meinem dritten Kind ähm, geübt und praktiziert. Das war noch bevor ich angefangen habe, Kurse zu geben und ich fand das auch hilfreich. Also auch im Vergleich zu den anderen beiden Geburten? Ja, was ich vielleicht so ein bisschen unterschätzt hatte war, die Rolle des Partners, so wie du vorhin gefragt hattest, also da ist mir dann auch nochmal klar geworden, es ist ganz wichtig, dass die Männer da mit im Boot sind und auch genau wissen, was man da so macht. Ja,
2: du hast jetzt gesagt, du gibst vier Kurse im Jahr, vier bis fünf hast du, glaube ich, gesagt, mit fünf Personen oder fünf Paaren. Ähm, wie ist so das Interesse, sage ich mal, würdest du sagen, da ist der Andrang ist noch mehr und ähm, wie ist das mit den Kosten? Wird da was von der Krankenkasse auch bezahlt oder wie ist das da?
1: Also ich habe nur ein bisschen Kurse, Kosten so zwischen vielleicht 300 und 500 Euro mhm. und das ist natürlich schon erstmal auch ein Betrag. Die meisten Krankenkassen, also die gesetzlichen Krankenkassen erstatten da eigentlich gar nichts. Mhm. Das müssen die Paare dann selber tragen. Die privaten Krankenkassen übernehmen die Kosten, habe ich jetzt schon öfters erlebt und äh, das Interesse ist immer groß. Manchmal ist es so ein bisschen ein Hindernis, dass man ja idealerweise in der Mitte der Schwangerschaft anfängt mit dem Hypnobirthing und dann passt es manchmal mit dem Termin nicht. Mhm. Und dann finde ich es auch, ähm, ja, also dann bringt es auch nichts zu sagen, okay, du hast nur noch vier Wochen bis zum Geburtstermin, na klar, komm doch in meinen Kurs. Also das finde ich dann auch so ein bisschen unredlich, weil die ja. einfach, einfach auch Zeit brauchen, um zu üben. Ne? Aber ich habe jetzt eine Kollegin, die möchte noch mit einsteigen und dann können wir da hoffentlich das Kursangebot noch etwas erweitern. Genau, das wäre jetzt so meine Frage gewesen, weil also ich muss
0: sagen, ich habe von diesen Kursen vor meinen Geburten nicht gehört. Ähm, ich habe mal den Begriff gehört, aber habe mich damit auch tatsächlich nicht näher befasst. Ähm, wie publik ist das Ganze überhaupt schon? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Hannover als Ort nimmt, wie viele Hebammen gibt es da überhaupt, ähm, die das anbieten? Sind das nur Hebammen, die das anbieten? Wie viele Kurse gibt es
1: überhaupt? Also ich weiß hier in Hannover, glaube ich, von... Vier ähm, Kursleiterinnen für Hypnobirthing, aber soweit ich weiß, bin ich hier die einzige Hebamme. Die ähm, anderen sind entweder Doulas, also Geburtsbegleiterinnen oder auch Yogalehrerin oder so, bieten das oft an. Und ja, die Frauen machen sich über Social Media mhm. im Prinzip schlau, finden das im Internet und informieren sich daran.
2: Hast du vielleicht ähm, ein paar Tipps, zum einen wie und wann man sich um den Kurs kümmert und ähm, wie man wie man vorgehen sollte. Oder hast du auch vielleicht Tipps, wenn man ich jetzt nicht so einen Kurs mache, gibt es da vielleicht auch so kleine Tipps und Tricks, die ich auch ohne so einen Kurs anwenden könnte?
1: Also es ist sinnvoll, sich ähm, frühzeitig zu kümmern um einen Hypnobörsing-Kurs. Und es gibt die Internetseite der Hypnobörsing-Gesellschaft Europa unter ww.hypnobsing.de. Da findet man also alle Kurse im Internet und es gibt auch viele Online-Kurse. Genau, wenn du nicht so einen Kurs machen möchtest oder keine Möglichkeit hast, gibt es auch verschiedene Blogs im Internet, die mit, ähm, auch mit ähnlichen Konzepten arbeiten. Das hören auch viele Frauen, die mit zu uns zur Geburt kommen. Und wichtig ist nochmal zu wissen, dass auch wenn man einen Online-Kurs macht oder an einem Kurs in Präsenz teilnimmt, dass ein großer Schwerpunkt auch auf dem Üben zu Hause liegt. Dass man ähm, dort immer wieder die Meditationen anhört und auch praktische Übungen macht, diese Atemübungen, das ist das, ähm, was dann einfach einen Großteil auch des Erfolgs ausmacht.
0: Das finde ich auch nochmal einen ganz schönen Aspekt, weil ich auch finde, dass das ja auch so ein Zeitraum sein kann, in dem man übt der einfach Me-Time für die Schwangere ist, wo zum Beispiel der Partner, wenn schon ältere Geschwisterkinder da sind, die Kinder übernimmt und gesagt wird, das ist jetzt wirklich Zeit, die ich für mich nutze, ähm, ja, die mich auch schon auf die Geburt einstimmt.
2: Wenn man die Techniken regelmäßig übt, könnte ich mir auch vorstellen, dass man diese Techniken auch
1: einfach für andere Extremsituationen anwenden könnte. Wie siehst du das? Genau, also die Paare lernen in den Kursen ähm, Entspannungstechniken und Möglichkeiten, sich möglichst schnell in eine Entspannung zu bringen, die sie auch im Alltag anwenden können. Sei das beim unangenehmen Zahnarztbesuch oder später im turbulenten Wochenbett. Da ist das total hilfreich, auch für schnelleres Einschlafen oder so. Also das kann man auch tatsächlich im Alltag auch später noch anwenden. Okay, vielen Dank
2: Katharina. Du hast uns sehr geholfen, ein sehr interessantes Thema. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst und bis bald.
1: Tschüss.